0: In Europa non mancano mai le sorprese e noi siamo qui proprio per raccontarvele. Io sono Giorgia Colucci e questa è Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie, una redazione di giovani appassionati che raccontano l'Europa. Dopo la prima scoppiettante puntata pilota, a cura dei miei colleghi Simone Pavesi e Marta Gigli, proseguiamo il nostro percorso tra discussione e attualità, tenendoti compagnia per la prossima mezz'ora. Probabilmente se ci conosci sei collegato ad una delle 26 radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, oppure ci hai raggiunto dal nostro sito raduni.org o dal profilo Eurofonica IT su Spotify. In ogni caso, per rimanere aggiornato con podcast e contenuti, controlla le nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter, dove ogni giorno pubblichiamo contenuti e news su tutto quello che riguarda l'Unione Europea. Bando alle ciance, iniziamo. Gli argomenti infatti sono tantissimi dall'ultima plenaria dell'Europarlamento al tragico bilancio delle violenze della polizia in Europa sino alla normativa sull'intelligenza artificiale dedicheremo attenzione anche alla storia chi direbbe mai che il Parlamento europeo esiste come lo conosciamo noi soltanto da 41 anni andiamo con ordine la plenaria di questa settimana si è di fatti appena conclusa I temi in agenda erano tanti, il divario retributivo donna-uomo, la libera circolazione in UK dei cittadini europei, i bambini rifugiati dispersi in Europa, le priorità per il prossimo Consiglio UE, la possibile discussione sul futuro dell'Europa, i voti sull'unione energetica e l'accessibilità dei farmaci. È stata una seduta un po' particolare, infatti si è svolta in via telematica a causa del rischio negli spostamenti dovuto alla situazione sanitaria a Strasburgo e anche in Belgio. Ce la racconta Marta Gigli.
1: Chers collègues, madame et messieurs, Samuel Paty, professeur d'histoire e géographie dans l'Evalent de France, è été brutalement assassiné vendredi par un terroriste islamique parce qu'il croyait à la liberté d'expression, parce qu'il voulait transmettre à ses élèves la liberté de penser.
2: Con queste parole, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli omaggia commosso il professore francese Samuel Paty, brutalmente ucciso da un terrorista islamista, ad apertura della plenaria 19-23 ottobre. Ucciso perché credeva nella libertà di espressione, perché voleva trasmettere ai suoi studenti la libertà di pensare. Il terrore si combatte con l'istruzione, con l'insegnamento in cui credeva Samuel Paty, un insegnamento benevolo e critico, aperto alla società e agli altri, che promuove il dialogo e la conoscenza. Così Sassoli rivolge il pensiero alla famiglia e ai cari del docente. L'aula osserva un minuto di silenzio siamo ancora a Bruxelles. Data l'emergenza sanitaria in corso, si è preferito infatti limitare gli spostamenti. Gli eurodeputati dovranno aspettare prima di poter tornare a Strasburgo. Questa sessione però, a differenza delle altre, è storica a suo modo. Per la prima volta questa settimana gli eurodeputati possono intervenire da remoto, dagli uffici di rappresentanza dei paesi di provenienza. Così, in modo naturale, si prende la parola da Roma, dall'ufficio di Parigi o ancora dall'AIA. La pandemia non può fermare o rallentare la democrazia. I lavori della plenaria possono cominciare. L'agenda degli eurodeputati della sessione 19-23 ottobre è affollata e i temi che impegnano il dibattito in aula promettono di lanciare sfide impegnative. Lunedì 19 ottobre i lavori si aprono con un dibattito preoccupato in materia di istruzione. Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre con urgenza delle misure per garantire l'accesso all'istruzione per ogni alunno dell'Unione, in caso di nuove restrizioni dovute alla pandemia. In alcuni Stati membri, gli alunni non hanno potuto accedere online o fisicamente alle lezioni in classe a causa della mancanza di infrastrutture o attrezzature digitali. L'obiettivo è colmare il divario digitale, aggravato dalla pandemia. L'educazione digitale deve essere una realtà per tutti. Va disegnata allora una visione coraggiosa per lo spazio europeo dell'istruzione, anche grazie alle nuove tecnologie. Ed è proprio lo sviluppo tecnologico ad impegnare poi il dibattito in agenda. Gli eurodeputati discutono una serie di proposte per regolamentare l'intelligenza artificiale in materia di etica, responsabilità e diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo è rendere l'UE un leader globale nello sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo chiede di adottare un quadro di riferimento per regolamentare la responsabilità civile e fare in modo che gli operatori dell'intelligenza artificiale ad alto rischio rispondano in caso di danni. Le norme dovrebbero riguardare la protezione della vita, della salute, dell'integrità fisica, della proprietà e dei beni, nonché i danni significativi non materiali. Gli eurodeputati chiedono inoltre un sistema efficace per i diritti di proprietà intellettuale e per la salvaguardia delle norme UE sui brevetti. Un sistema che regoli, in questo territorio inesplorato dal diritto, alcuni temi fondamentali, come la personalità giuridica, il diritto d'autore, i segreti commerciali e la protezione delle opere creative che utilizzino o siano generate dall'intelligenza artificiale. Martedì 20 ottobre i lavori riprendono con le votazioni per modificare le norme della politica agricola comune, che rappresenta il 34,5% del bilancio UE 2020. Con il nuovo pacchetto di regole, i governi dei 27 Stati membri dovranno redigere dei piani strategici nazionali, spiegando nel dettaglio come attueranno gli obiettivi della PAC. A sua volta la Commissione europea monitorerà le misure adottate. Gli eurodeputati votano anche una serie di misure legate al rispetto del clima e dell'ambiente, che ogni agricoltore dovrà applicare per ricevere il sostegno diretto dei fondi europei. Inoltre, l'Aula vota delle proposte per ridurre i pagamenti alle aziende agricole più grandi e incanalare più fondi verso le aziende più piccole e i giovani agricoltori. Nel pomeriggio l'Europarlamento discute il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021. Si tratta di un dialogo tra istituzioni europee, inaugurato dalla Presidente Ursula von der Leyen, che il 16 settembre ha inviato una lettera di intenti al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Il procedimento è formale ma trasparente. La Commissione presenta al Parlamento le sue proposte per rilanciare la ripresa economica della crisi Covid-19 e costruire un'economia europea resistente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio, digitalmente avanzata e socialmente inclusiva. Perché l'attenzione al tessuto sociale dell'Unione Europea è un valore estremamente difeso dal Parlamento. Sempre martedì, infatti, l'aula è chiamata a pronunciarsi su un tema delicato, gli episodi di presunto uso eccessivo o ingiustificato della forza da parte delle forze dell'ordine negli Stati membri. Nel giugno 2020 il Parlamento europeo ha chiesto di aumentare la diversità all'interno delle forze di polizia, proponendo che queste ricevano una formazione migliore in materia di antirazzismo e antidiscriminazione. Secondo gli eurodeputati, l'uso della forza da parte delle autorità deve essere sempre legittimo, proporzionato e necessario. Il dibattito nasce dopo il caso di George Floyd, ucciso brutalmente da un agente di polizia negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, in Portogallo, ma anche in Belgio, in Germania o in Francia, si sono registrati casi simili. La situazione deve cambiare e l'UE è pronta a promuovere questo cambiamento. Mercoledì 21 ottobre il presidente del Consiglio europeo, charles michel presenta al Parlamento europeo i risultati del summit del 15-16 ottobre tra i 27 leader degli stati membri. Prende poi la parola in aula il commissario per l'economia Paolo Gentiloni, che il 5 novembre presenterà le previsioni economiche d'autunno. «Quella che affrontiamo è una profonda crisi e le nuove misure restrittive che vengono prese possono ulteriormente sfidare la ripresa», afferma. E se l'emergenza da Covid-19 minaccia l'economia, non lontano dai confini dell'UE, altri sono gli ostacoli che il sistema democratico è chiamato ad affrontare. Sto parlando della situazione di tensione in Bielorussia. Gli eurodeputati adottano alcune raccomandazioni per rivalutare le relazioni con la Bielorussia, chiedendo di organizzare nel Paese nuove elezioni libere ed eque e di imporre divieti di viaggio e il congelamento dei beni ai funzionari responsabili dei brogli elettorali e delle violazioni dei diritti umani, tra cui il Presidente Lukashenko. Inka. E la Bielorussia rimane un personaggio importante di questa sessione plenaria. Giovedì 22 ottobre, infatti, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, annuncia in aula il vincitore del premio Sakharov 2020 per la libertà di pensiero, che l'Europarlamento assegna ogni anno alla personalità o alle organizzazioni che dedicano la loro vita alla difesa dei diritti umani e delle libertà individuali. E per il 2020, il premio dedicato allo scienziato e dissidente sovietico Andriei Dmitrievich Zaharov va a...
1: Ai rappresentanti dell'opposizione bielorussa, il Consiglio di coordinamento e l'iniziativa delle donne coraggiose.
2: La conferenza dei presidenti ha deciso di premiare il coraggio, la resilienza e la determinazione dell'opposizione bielorussa, che continua a dimostrarsi forte di fronte ad un avversario molto più potente. Ma ciò che li sostiene è la verità, Qualcosa che la forza bruta non potrà mai sconfiggere. Il presidente Sassoli conclude poi il suo intervento lanciando un messaggio ai vincitori.
1: A voi, cari vincitori del premio, continuate ad essere forti, a non rinunciare alle vostre battaglie, noi saremo al vostro fianco.
2: Perché l'Unione Europea è nata per difendere la libertà, la trasparenza e la democrazia e si impegnerà a dare voce a questi valori, sempre. Marta Gigli, da Terni, per
3: Eurofonica.
0: Una sintesi davvero interessante quella della nostra Marta Gigli, che ci aiuta a capire cosa è successo questa settimana al Parlamento europeo. Ma a proposito di Parlamento, chi avrebbe detto che la storia di quest'organo sarebbe stata così interessante? Gloria Beltrami ce ne parla nel posto per la ricorrenza della settimana, svelandoci retroscena dell'Europarlamento.
4: Le prime elezioni dirette dei deputati europei si svolsero infatti fra il 7 e il 10 giugno 1979 ed entrarono nella storia per essere le prime elezioni internazionali del mondo. Furono eletti 410 deputati e, in aula, si disposero in gruppi distinti sulla base delle loro appartenenze politiche. Quell'anno vinse il gruppo del Partito del Socialismo Europeo, seguito a Rewater dal Partito Popolare Europeo. L'impulso per questo cambiamento della composizione arrivò dal Consiglio Europeo. Riunitosi a Bruxelles nel 1976 deliberò che l'elezione dell'Assemblea Europea non dovesse più avvenire mediante i parlamenti nazionali, ma a suffragio universale di re. A guidare il Parlamento Europeo, in quel periodo di grandi cambiamenti, c'era Simon Weil. Sul nostro profilo Instagram potete trovare le foto del suo discorso inaugurale.
0: La giornata di martedì ha avuto però anche un'altra discussione molto interessante. Ce l'ha raccontata sui social di Eurofonica Alessandro Dilda.
4: I servizi digitali che includono le piattaforme online e i mercati digitali sono un settore in rapida espansione. L'intelligenza artificiale, IA, è sempre più presente nelle nostre vite e questo può presentare sicuramente dei rischi ma anche dei vantaggi per la sicurezza, le imprese, l'occupazione e la democrazia. Gli eurodeputati hanno richiesto norme europee ben definite e soprattutto chiare al fine di tutelare la privacy e la sicurezza dei propri cittadini. Insistono che le grandi piattaforme dovrebbero assumersi pienamente le proprie responsabilità, mentre le piattaforme più piccole dovrebbero avere la possibilità di crescere. Il Parlamento europeo raccomanderà norme per i fornitori di servizi digitali al fine di proteggere maggiormente privacy e diritti dei consumatori. In particolare sono in discussione normative di legge per enti commerciali che operano online aspetti etici sull'intelligenza artificiale diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale il Parlamento europeo indicherà anche come l'UE dovrebbe regolamentare più efficacemente l'intelligenza artificiale per promuoverla in sicurezza innovazione, standard etici e fiducia nella tecnologia il tempo però stringe e siamo quasi arrivati alla fine di questa
0: puntata. Prima di lasciarci, come di consueto, ti presento la nostra rubrica EU Careers, opportunità uniche per chi desidera f- fare esperienze formative e professionali in Europa. Senti un po' qui, sul sito epso.europa.it ci sono diverse occasioni di lavoro e tirocinio. Ad esempio sono aperte le candidature per un tirocinio a Francoforte, in Germania, presso EIOPA, Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali, oppure a Lussemburgo, presso la Corte dei Conti Europea o a Ljubljana, in Slovenia, presso Acer, l'Agenzia per la Cooperazione fra i Regolatori Nazionali dell'Energia. Trovi maggiori informazioni sul sito epso.europa.it, ricordo, o sui siti di riferimento delle diverse sedi proponenti. La Banca Mondiale offre poi due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad approfondire temi di carattere economico e sociale che riguardano la vita dei popoli intorno al mondo. I programmi offrono l'opportunità di acquisire esperienza pratica nei settori in questione, Tutte le info le trovi su worldbank.org. C'è tempo per candidarsi entro il 31 ottobre 2020, quindi devi affrettarti. Per chi invece ha un lato artistico più spiccato, ricordiamo che il 30 novembre scade la possibilità di fare domanda al progetto di sostegno alla mobilità Mobility First. È un'iniziativa della Fondazione Asia Europa, Asef, volta a sostenere la mobilità di artisti e professionisti del settore culturale per attività transfrontaliere. Se invece hai voglia di rimanere vicino all'Europa, ma stando a casa tua, anche la redazione di Eurofonica è alla ricerca di nuovi membri, redattori e redattrici, addette ai social, tecnici audio e video. Se la politica europea, la radio e il giornalismo sono le tue passioni e hai voglia di entrare a far parte di un format internazionale accreditato al Parlamento europeo, leggi il bando pubblicato sul sito raduni.org e invia la tua candidatura a eurofonica.it.raduni.org. Ma fai in fretta perché la scadenza è vicina. Arrivati a questo punto dobbiamo proprio salutarci. Rimani in contatto con noi sui nostri social, su Spotify e sul sito raduni.org con grafiche, podcast e tante informazioni. Noi ci risentiamo venerdì prossimo con la prossima puntata di Eurofonica, il progetto di giovani voci che raccontano l'Europa. Stay connected!
3: Eurofonica Eurofonica Funny guy. <laughs>
5: Viaggiare partire, certamente non volare ma viaggiare, sì,
6: viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo caso.
7: e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere e poi cos'è successo? aspettami oppure dimenticami ci quasi cinque anni Ma io so che sei normale Mi chiedi di partire adesso Perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare Vorrei poterti credere Sarebbe molto più facile Rincontrarci nei pensieri Distesi come se fossimo Sospesi ancora nell'attimo in cui Poteva succedere pure dimenticami, ci rivediamo presto, fra almeno altri cinque anni. ¡Suscríbete
3: lontani si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi per stendermi per stendermi al sole Sulla riva verrai, quando la burrasca all'arco sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale mi la sete sulla riva tornerà, col tuo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, prima lineando siamo si per gli occhi e sui gatti dal sale, per stendermi al sole, bam, bam. Ma nel piante si avanzavano gli occhi sul tam, profilo degli alberi tam, 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 tam. Stormi nel mattino con la luce del sole Alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi Il giorno cade sulle rive lontane Stormi nel mattino con la luce del sole Alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi Il giorno cresce sulle rive lontane Alto nel con la luce del sole Лива